0: Der er enkelte vers, jeg vil tage ud, fordi jeg synes, de er lidt for udfordrende, men ellers. Og øh, Jakob han skriver til en menighed, som på nogle måder har udfordringer med nogle af de samme ting, som, som vi også godt kan udfolge med i vores menighed, i vores liv i dag. Og øh, til den her menighed, der skriver han omkring nogle forskellige ting, som de skal tage et opgør imod. Et opgør imod at favorisere. Et opgør imod at gøre forskel på folk. Som jeg tror, vi på mange måder har brug for os at tage et opgør med, for at kunne blive en kirke, der tager imod. Ænlig. Så jeg håber, vi er med til at rejse og lige at gå igennem den her passage, og vi med til at se ind på de ting, som Jakob han peger ud for den her menighed, og som jeg tror, han også peger ud i vores menighed, vi skal være særligt opmærksomme på. Jakob skriver sådan her, kapitel 2, vers 1. Mine brødre, I kan ikke tro på, hvad Herre, Jesus Kristus, den herliggjorde, og så kan forskel på folk. For hvis der kommer en mand ind i jeres forsamling, I fører den fornem drægt og med guldring på fingeren, og der så kommer en fattig mand ind i snavsede tøj, og I kunne øje for ham, der bærer den fornemme drægt og siger, vær så god, her sidder du godt, men siger til den fattige, du kan stå der, eller sætte dig her på gulvet, altså ikke i modstrid med jer selv og har opkastet jer til dommer med onde tanker. Det første, Jacob, han retter sit fokus imod, det er det her med et opgør mod onde tanker. Wow, undlige tanker, det lyder virkelig voldsomt. Men Jacob starter ind i sin konklusion på hele den her passage et eller andet sted. Han siger grundlæggende, kære venner, I kan ikke gøre forskel på folk, og så samtidig tro på Jesus Kristus, den herliggjorde. Hvad mere, der siger i dag? Amen, vi kan også spise. Det, det er, han sin sit argument hele fra starten, han gør det klart for mindet hele fra starten af, I kan ikke tro på Jesus Kristus, og samtidig være med til at gøre forskel på folk. Men hvad vil det sige at gøre forskel på folk? Det uddyber han heldig for, heldigvis for os. Og øh, det er sådan, at det ord der bliver brugt her, for at gøre forskel på folk, det, det, har, det, her ord, eller det har den her medbetydning at faucere eller at være partisk, på en eller anden måde have nogen, man foretrækker frem for nogen andre. Og så har det den der medbetydning også, at man bedømmer eller accepterer noget eller nogen på baggrund, af deres ansigt. Eller på baggrund af det, der er ligesom det overfladiske. Det, der på en eller anden måde fremstår lige til, når man ser det. Og øh, det er det, som, som jeg egentlig siger i den her menighed. At I kan ikke tro på Jesus Kristus. Og samtidig være med til at bedømme. Eller på en eller anden måde at øh, bedømme folk ud fra det, I bare lige ser. Når I ser på de her mennesker. Deres ansigt, eller deres udseende, deres fremtoning. Og det er som om den her menighed, de sidder og tænker. Ja. Det ved vi godt. Og det gør vi heller ikke. Så Jacob har sådan lige brug for lige at slå det her fuldstændig fast. Så det han gør, det vil han lave et ret udførligt eksempel i virkeligheden for den her menighed. Et eksempel, som jeg tænker, det kunne faktisk godt have fundet sted i den her menighed. Og det kunne i virkeligheden også godt have fundet sted her hos os. Og det der grundlæggende sker, det er, at der kommer to forskellige personer ind i menigheden. Og den ene, han er rig. Han er velhavende, Han ser godt ud på sit ansigt, altså udadtil, hans fremtoning er pæn og god. Og der bliver beskrevet, hvordan de øh, giver ham den gode plads. De tager ham måske op foran, hvor de kan høre Oslo gospelkværer i baggrunden, og øh, helt tæt på kanten og på lovsangen, og det siger, kom op og sidde her, og kom måske med en kop kaffe til ham, og serverer ham noget vand. Og det, sådan. Han bliver behandlet rigtig godt. Vi ved ikke præcis, hvad der sker, men på en eller anden måde, så bliver han behandlet godt. Og så stiller jakob en modsætning op, som er en person, der er fattig, og så kommer han ind i sin afsøgetøj. Han passer igen. Han ser beskidt ud. Og, du ved, han, han er bare ubehagelig. Han er en outsider på en eller anden måde. Ikke? Og øh, han får at vide, hvad er, at du kan sidde derovre. Sæt dig nede i caféen. Dernede, ikke? Der er der ikke nogen, der kan høre, hvor du, hvis du sidder og siger et eller mærkeligt. Eller du lugter lidt. Der er ingen, der kan lugte der noget. Sæt dig på gulvet. Og gulvet var ligesom den plads, som var der, tilhørt tjenerne på det tidspunkt. Så det er altså på en eller anden måde en klar differencering, som den her minhed laver mellem de rige de velhavende Den er så godt ud og til. Og så samtidig den, som var fattig. Den person, som ikke på en eller anden måde passede ind Og så siger Jakob omkring det her eksempel. Når I gør det, så har I opkastet jer selv til at være dommer med onde tanker. dommer med onde tanker. Det lyder også virkelig sådan. Mange af os vi kan jo kende det der med, at måske har gjort forskning på folk. Men vi vil jo ikke ligefrem sige, at vi har været onde. Har vi virkelig haft onde tanker? Og igen, det græske ord, som, når Jacob bruger det her ord, onde tanker, det har den her betydning af meninger, eller resonemange, eller konklusioner. Så altså det, det Jacob har en hensyn til, det, det er ligesom den der tankerække, som finder sted i deres hoveder. Når de laver den her differencier, når de gør forskel på folk på den her måde, så har de nogle onde meninger, de har nogle onde måder at tænke på, nogle onde konklusioner, de kommer frem til. Og det er dem, som kan siger til dem, de er onde. Og andre steder i Bibelen, så siger Jesus også omkring det med at være dommer at dømme andre. At det er en ond ting at dømme andre. Og grundlæggende er det bare det samme, som Jacob han ligger ind i slipstrøm af og siger, vi kan ikke være med til at dømme folk på baggrund bare af deres udne, udseende, på baggrund af deres fremtoning. Så det første, vi må gøre op med i vores liv, i vores menighed, i vores kirke, for at kunne tage imod alle, at de her onde tanker, som vi har en tendens til at have, fordi vi bedømmer folk på baggrund af deres fremturen. Og jeg tror ikke som sådan, at vi i dag oplever den store forskel på folk, der kommer ind ad døren, om de har en årsindtægt på 300.000 eller 1 million. Det er ikke nødvendigt den store forskel. Men på en eller anden måde, så tror jeg i dag, at vi har nogle andre grupperinger. Vi har nogle andre rige og fattige. Vi har nogle andre kategorier af nogen, som vi kalder insider, og nogen, som vi kalder outsider. Dem, vi godt kan lide, og dem, vi ikke, ikke kan lide. Og spørgsmålet til os her til for det vil være, hvem er de rige og de fattige i dit liv? Hvem er de der mennesker, som du helst ikke vil hilse på i døren? Eller som du kigger ned i jorden, når du går forbi dem inde i fakta? Eller som du aldrig nogensinde kunne finde på at hilse på i opgang, eller invitere for på en kop kaffe? Hvem er de der mennesker? Så du, når de gør det der, når de har den der adfærd, eller når de siger de der ting, så får du bare lyst til at, at flytte fra dem, og fjerne dig fra dem. Og du får bare lyst til at sige, ud af mit liv, eller hvad der et andet sted hen, eller du går en stor uden om dem. Jeg tror alle sammen, alle os herinde, vi kan identificere nogle mennesker, hvad vi vil sige. Det her det er de fattige i mit liv. Det er de så at sige, dem jeg bare helst gerne vil uden mig udenom. Dem jeg ikke vil have noget med at gøre. Og samtidig så er der også de rige i vores liv. Der er også de der mennesker, som vi elsker bare at gå i nærheden af. Ved jeg om nogen af jer har prøvet at være på en lederkonference? Det er sådan, når, når folk, de mest triste og deprimerede mennesker, sådan, når de kommer på en lederkonference, så bliver de glade. Ui, så er de lige pludselig. Og de sværves omkring lederne, fordi nu skal de gøre et godt indtryk, og de vil rigtig gerne sådan hen og vise sig frem. Ej hey, ja. Yeah. Lige pludselig, så, så sker der noget i deres liv. Der er et eller andet der, hey, de skal se godt ud i år for de her ledere her. Så kan vi alle sammen have nogle kategorier af folk, som vi på en eller anden måde træder ned, går udenom, og en kategori af folk i vores liv, som på en eller anden måde elsker at være omkring, elsker at vise os frem overfor, og på en eller anden måde inviterer ind på en særlig måde. Hvem er de rige og de er fattige i dit liv? Og det er som om, at igen her i passagen, at efter Jakob han har sagt det her til menigheden, at menigheden på en eller anden måde sådan tænker, ja ah, okay, det, det kan vi godt se, det kan vi godt se, hvad du siger, øh, men altså, hvad er der galt i det? Altså, de rige og fattige. Alle ved, at de rige. Det er dem, de, 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 der er nice at være sammen med. Og de fattige, jamen, pff, altså, hvorfor skal de have en god plads? Og så er det som om, Jakob, han lige har lige brug for at forklare, og så fast med syv til mig søn, hvorfor er det ser sådan her ud Så han fortsætter sådan her de næste vers. Hør, mine kære brødre. Har Gud ikke udvalgt dem, som er fattige i denne verden, til at være rige i troen? Og arvende til det rige, som han har lovet dem, der elsker ham. Men I er til de fattige. Er det ikke de rige, der undertrykker jer og slæber jer for domstolene? Er det ikke dem, der spotter det gode navn, som er nævnt over jer? Det næste, Jacob, han gør, det er, at han tager et opgør med vores usammenhængende handlinger. Han tager et opgør med vores handlinger, som på en eller anden måde bare slet ikke hænger sammen med den tro, vi har på Jesus Kristus. Grundlægte er det første, Jacob også sagde, I kan ikke tro på Jesus Kristus og samtidig gøre forskel på folk. Og det, der egentlig sker her, det er, at øhm, Jakob han, han kører nærmest i et forhør med den her menighed. Han stiller fire spørgsmål til dem, hvor der til hvert spørgsmål er sådan et tydeligt, retorisk ja. Ved er der ikke nogen, der vil lytte til de her spørgsmål, og så sidde og tænke, mm, det er egentlig et godt spørgsmål. Giv fedt, svaret egentlig på det. Alle i menigheden vil vide ja til de spørgsmål, der bliver stillet. Alle vil være, være klar over det er indlysende. Det er et stort ja til alle de her spørgsmål. Så når Jakob han starter ud med at sige, har Gud ikke udvalgt de fattige til at arve Guds rige? Så er det bare sådan, jo, det ved vi godt. Det er et klart for os. Vi, har, vi kender det fra det gamle testamente, Vi ved, det er en del af vores tro. Gud har valgt de fattige. Og så siger han bagefter, er det ikke også sådan, at det er de rige, der slæber jer for domstolene? Er det ikke dem, der spotter det navn, der er nævnt over jer? Er det ikke dem, der undertrykker jer? Jo, det er det. De vidste det var solig klart for dem alle sammen. Så det Jacob han på en eller anden måde gør, det er, at han sætter de rige over for de fattige. På en eller anden måde så siger han, på den ene side, så har vi de fattige herovre. Det er dem, som ved som, Gud, han har udvalgt de fattige til at arve Guds rige. Det er dem, som Gud han er særlig nær. Og det er dem, som han har sat kirken, menigheden til på en særlig måde at skulle være omkring, og skulle tage sig af, og skulle være tæt på. På en eller anden måde så er det ligesom Guds soulmates, det er de fattige der. På den anden side, så har vi de rige. Og øh, de rige, det er så dem, der har en masse minuser ved på en eller anden måde. Ikke? De rige, det er dem, som, han nævner de her tre ting, det er dem, som undertrykker dem. Det er dem, som spotter Guds navn. Og det er dem, som bringer kirken ind, altså ind, ind for en domstule og bringer dem i fængsel. De og kan stiller de her personer til at tro gruppe over for hinanden. Samtidig med, at han så siger, og oh, I ringagter de fattige. Og det er sådan, som om Jakob, han, han viser, hvor, hvor ulogisk det er. Prøv at høre venner siger han til dem. Gud, han er for de fattige. Gud, han elsker de fattige. Han er nær ved de fattige. Og han har sat jer til hverdag sammen med dem. De rige, de hader jer. De nedtramper jer. De de mod jer. De efter jer hele tiden. Og alligevel, så vælger I at behandle de rige bedre, end de fattige. Og det er som om han er bare sådan, kan I ikke se, hvor usammenhængende det er? Jeg kan ikke se, hvor modstridende det er? Hvor ulogisk det er at tro på en Gud, der holder med dem her over på en eller anden måde, og som er særlig nær af dem, og som har sat kirken til at være nær dem, og samtidig så dem er herovre på den anden side, som vil alt det ondt imod jer, dem behandler I bedre end de fattige. Og det er som om, at jeg bare næler det her over for dem. Han, stiller, han sætter bare til væks prøver at det I gør, det er så modstridende. Det er så usammenhængende. Men det, der også sker, det er, at Jacob, han afslører deres hjerter. Fordi den her modstridende, den her fuldstændig handling. viser os, at deres favorisering af de fattige, det var jo ikke, fordi de var nogle gode mennesker. Favorisering af de fattige var jo ikke, fordi at de på en særlig måde var kaldet til at tage sig af de rige. For eksempel, at rige var ikke, fordi de på en særlig måde var sat til at tage sig af de rige, eller fordi de rige på en måde var gode mod menigheden. Det var jo udelukkende, fordi at deres hjerter længtes efter den sociale status, som de havde. De kiggede efter prompt og pragt, som de her rige på en eller anden måde kunne kaste af den her menighed. De, de, de kiggede på deres yderside, de kiggede på deres ansigt, deres fremtoning. Og det var det, som den her menighed på en eller anden måde længtes efter, higgede efter og var tiltrukket af. Det afslørede deres hjerte, som ikke advidede Guds kald til at tage sig de fattige, men i stedet for søgte social status hos Og hvor mange gange kan vi ikke finde os selv i samme situation? Hvor mange gange kan vi ikke finde os selv i den der oplevelse? At vi har de der mennesker, som vi på en eller anden måde bare elsker, som jeg sagde før, de rige og de fattige i vores liv. Og for at vi kan blive en kirke, der tager imod alle, så tror jeg, at vi må bede Gud om hjælp til at forvandle vores hjerte. Vi må simpelthen bede Gud om at forvandle vores hjerte. Så den er inden et af det der indbygget træng, vi har i vores liv, til altid at søge det, der kaster en social status af på os, at det på en eller anden måde må blive gjort op med. Og vi kan kun gøre det, hvis vi kommer ind og får lov til at møde Guds kærlighed. Vi kan kun gøre det, hvis vi får lov til at opleve, at Gud han ikke kun har givet, han har ikke kun gjort alt for os, men han har også givet alt til os. Det var meget det, Rune han snakkede om sidste uge. Vi skal blive generøse modtagere, for at vi kan blive generøse og på en eller anden måde så bliver vi til at opleve, at vi har fået så meget af Gud, vi er vilsende igennem Jesus Kristus. Han har ikke kun ofret sig selv for os, men har også givet alt til os. Vi har fået alle himlens vilsende igennem ham. Og når vi har gjort det, så behøver vi ikke at søge menneskers accept. Vi behøver ikke søge deres anerkendelse. Vi behøver ikke søge deres sociale status og alt det, de kan kaste på os. Det er fuldstændig lige meget, fordi vi har fået Kristus først. Men før vi har fået det, så vil vi altid være på jagt efter, hvad kan jeg få for andre mennesker? Hvad kan andre mennesker give til mig? Hvad kan det på en eller anden måde tilføje til mit liv? Min status, min komfort, min tryghed og alle de der ting der. Vi må finde ud af, hvad Gud har givet os først. Før vi kan blive frie fra den der træng til altid at søge det, mennesker kan give til os. Så hvis vi skal blive en kære tag imod alle, så må vi tage et opgør hvordan den her trang. Vi jeg jo bede Gud om at forvandle vores hjerter. Forvandle vores hjerter dybt ned. Så vi tager imod alle mennesker. Og Jacob han fortsætter. Med at slutte af her. Med en af at give lidt konklusion. Svaret på hvad gør vi så. Og øh, han fortsætter de sidste to vers. Vi skal læse sammen her. Ja hvis I efterlever den kongelige lov i skriften. Du skal elske de næste som dig selv. Så handler I ret. Men hvis I gør forskel på folk. Bor I synd. Og afsløres af loven, som overtræder Så det sidste, Jacob, han siger, det er, at vi skal tage et opgør med vores brud på det største bud. Og det største bud er, som der også bliver sagt her, det er det, I skal elske jeres næste som jer selv. Som Jesus, han refererer. Det står først i 3. mosebog, men at Jesus refererer også til det i Matteus i At vi skal elske vores næste som os selv. Og øh, et eller andet sted, så er det jo sådan en bottom line af alt det, som... Jakob han gerne vil sige her, det er, hvis I ikke elsker jeres næste som jer selv, hvis I ikke elsker ligesom Gud han elsker, så tager I ikke imod alle. Og hvis I ikke tager imod alle, så elsker I ikke som Gud han elsker. Og dermed så skal vi være med til at elske både rige og fattige. For det er jo heller ikke sådan, at Jakob han siger, for nu er jeg gået ud, og så skal I lade være med at elske de rige, så skal I bare begynde at have de rige, så skal I bare behandle dem dårligt og være efter dem, og alle de her ting, og sige, jeg må ikke komme ind til vores forsamling, og alle sådan nogle ting. Nej, det siger Jacob jo netop ikke. Han siger, at vi skal elske både de rige og de fattige. Men det handler om at skabe en balance. Om, at det skal elskes begge steder. Men så kan du måske sidde og tænke, jamen har du ikke lige sagt, at Gud han er på en særlig måde elsker de fattige? Har du ikke lige sagt, at det er sådan, at dem, han elsker mere? Og, og ja, det er sådan både rigtigt, og så er det ikke rigtigt. Fordi Gud, han er ligesom sådan en far, der har flere børn, og han elsker dem alle sammen. Men han kender dem også, og han ved, hvilke af de her børn, der har særlige behov. Og det barn, der vil være sådan, at det har særlige behov, vil den far også være særlig nærdet. Ikke fordi han ikke elsker de andre, men fordi han ved, at der er nogle af dem, der har mere behov for hans tilstedeværelse end andre. Og på den måde, så tror jeg også på Gud, han bare er særlig nær ved de fattige. Han har bare sit nærvær og sin opmærksomhed rettet mod dem, som ikke har noget. Og på samme måde, som faren han både elsker den, der har behov, og den, der har mindre behov eller ikke har behov, så elsker Gud vores far himlen både de rige og de fattige. Og vi er kaldet til at elske begge grupper lige meget. Der er ikke nogen, vi kan sige os fri fra, at skulle elske. Men spørgsmålet er, om vi rent faktisk elsker alle vores næste. For det sidste, Jacob han siger til os, er, at vi skal gøre et opgave med vores brud på den her kærlighedsbud. Og så må vi begynde at elske alle vores næste. Lige meget. Lige meget, hvor høj status de har. Lige hvor meget lav status de har. Lige hvor meget indsatte de er. Hvor meget afsatte de er. Så må vi være med til at elske alle mennesker lige meget. Og det betyder jo ikke nødvendigvis, at vi synes godt om alle mennesker lige meget. Meget vigtigt, særligt. Gud kalder os ikke nødvendigvis til at have stærke følelser for alle sammen. Og have den der oplevelse af, at alle mennesker er dem, vi sådan har god kemi med. Og vi på den måde sådan, synes godt om alle mennesker. Men han kalder os til at behandle alle mennesker kærligt. Og det ved jeg, hvad det er fantastisk er. Dem, du behandler kærligt over tid så vil du komme til at også have kærlige følelser for de mennesker. Så det følger hinanden. Men forud for vores følelser må gå vores handlinger. Så vi kalder til først at handle kærligt, og efter så vil vores kærlige følelser komme for de samme mennesker. Sådan hænger de to ting sammen. I kender ved vores børn, I kender ved vores ægtefælle, I kender det med jeres venner, behandler I folk kærligt, så kommer følelserne også. Og Gud han siger her, elsk alle dine næste. Ikke kun dem, du synes særlig godt om. Så til slut. Jakob siger, at hvis vi skal være en kirke, der tager imod alle, så skal vi tage et opgør med forskellige ting. Vi skal tage et opgør med farseringen i vores liv. Er der nogen, vi lukker ind, og er der nogen, vi ikke lukker ind i vores liv? Vi skal tage et opgør med de tre ting, som vi lige har været igennem her i vores liv. Og så vil vi få lov til at opgøre virkelig at være en kirke, der tager imod. Og jeg husker sådan en gang, hvor, mens jeg gik på højskole, hvor øh, det er sådan på høj, det er på højskolen, så har de sådan nogle todagsgæster, hvor man kan komme ind. Og så kan man være på besøg i to dage og få lov til at smage skolen anden. Og lige se, om det er et sted for en. Og øh, jeg kan huske, mens jeg gik der på anden år, så øh, var der en todagsgæster, der kom ind. Og øh, den her todagsgæster var måske ikke så, folk var flest. Og øh, han snakkede rigtig meget, og det gik måske et tøj, der var lidt anderledes end de fleste andre. og Han havde sådan en speciel huge, og han, han døde, han stak bare ligesom ud. Han var et rigtig godt menneske, men stak bare ud i forhold til flest andre. Og for mig blev han på en eller anden måde sådan den fattige i den her, de her to dage, han var på skolen. Og øhm, jeg kan huske sådan et tidspunkt efter at jeg havde snakket med ham nogle af de første par dage, man prøvede at være venlig mod de gæster, der kom på skolen og sådan nogle ting, så lød jeg bare mærke til mig, mig selv, at jeg prøvede sådan at undgå ham derefter. Ja, hver gang jeg lige mødte ham i døren eller i køen til maden eller et eller andet, så tog jeg lige sådan en skridt udenom, fordi jeg tænkte, at jeg skal bare ikke lige ind i en snak med ham der, for det kommer aldrig nogen væk fra den igen. Jeg kan ikke komme videre, og jeg skal bare snakke om hans ting og alt det der. Så jeg, jeg forsøgte på en eller anden måde helt instinktivt, uden at tænke over det, så var der bare lige en af mig, der gjorde bare sådan en uden ham, og forsøgte at ikke at være nærmere af ham. Og jeg kan huske sådan, i løbet af de der dage, til slutningen af, at han var på besøg, jeg tænkte, at jeg ligesom blev opmærksom på den her sådan faulsering jeg havde af ham, eller det modsatte i virkeligheden diskrimination, at jeg tænkte, jakob hvad sker der? Hvad sker der i dit liv? Hvordan, hvordan, hvad er der sket, siden at du lige pludselig, bare ud af det blå, du kender næsten ikke manden, bare lige pludselig har valgt at sige, ham derover ham gider jeg bare ikke være sammen med. Jeg tager store skridt uden om ham. Og jeg kunne bare mærke at på det tidspunkt, jeg blev sådan ked af det, og jeg tænkte, wow, hvor skal der i virkeligheden bare lidt til, før at man træffer sådan en beslutning. Og jeg må bare komme til Gud og sige Gud tilgive mig for det her. Tilgive mig for en, der har gjort onde tanker, som har bedømt på overfladen. Tilgive mig for en af dem, som ikke har taget imod alle, og som har ikke har elsket alle omkring mig, men har haft de her usammenhængende handlinger. Og jeg tror mange af jer måske vil kende samme oplevelse. Vil kende samme oplevelse af ikke at tage imod alle, men have nogle af de her. Men kæremening lad os blive en menighed der gør som Paulus siger i Romerbrevet, hvor han siger Tag derfor imod hinanden. Ligesom Kristus har jeg taget imod jer til Guds ære. Lad os være den kirke, som er med til at tage imod alle. Vi skal være til at slutte af nu. Og øhm, ja, der vil være mulighed for forbindelse lige om lidt. herover til min venstre og jeres højre ved korset. Og øh, hvis du bare oplever på en eller anden måde, at du har brug for at handle på en af de her tre punkter, jeg har nævnt. At øh, du har brug for at tage et opgør med de her onde tanker eller det er handlinger, eller brudt på det største bud. Eller det kan være noget helt andet, som du bare har oplevelse for, at du har brug for at komme og bede sammen med et andet menneske. Så vil der være mulighed for det, lige her efter jeg lige har bedt en bøn. Yes. Vil ikke være med til at rejse op? Så vil jeg bede en bøn, og så skal vi synge sammen og bede sammen bagefter. Jeg ja, himmelske far, tak fordi at du har taget imod os alle sammen. Tak, fordi der er ikke en enkel af os, en eneste af os, som du ikke har taget imod. Som du ikke har budt velkommen ind i din fagn, i din kærlighed, i din frelse. Og lige meget, hvor meget outsider vi kan føle os, og lige meget, hvor meget insider vi kan føle os. Så elsker du os alle sammen. Og jeg beder om, at vi bare må reflektere dig, Jesus. At vi må være den menhed, som bare reflekterer den omfavnende kærlighed, du har for os alle sammen her. Og jeg beder om, at du må hjælpe os til at tage et opgør med nogle af de ting i vores liv som kan blokere os fra at være den kirke, der tager imod alle. Som omfavner alle, som byder alle velkommen, og som reflekterer den, du er. Det er bedre om i dit navn. Amen.